0: Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Nessa terça-feira, a gente vai conversar um pouquinho sobre o joelho, que é a articulação que nós temos no corpo humano mais complexa. A gente vai trocar uma ideia, bater um papinho. Vamos entender um pouquinho o funcionamento. Ó, hoje já tá entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem mandar mensagem. O doutor comandala tá super ah, disponível Oi, doutor.
1: Oi, Aline, tudo bem?
0: Bem, tudo... o senhor?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: Bem-vindo ao Gerando Conteúdo. Já comentei ao pessoal que o senhor é super aberto aos questionamentos, que o pessoal fique à vontade.
1: Perfeito, estamos aqui para dividir conhecimento. <risos> Bom, doutor ir.
0: Comandala, ortopedista, cirurgião de quadril e joelho. É... Doutor, explica para nós um pouquinho o que, que é o joelho qual é a função do joelho?
1: Exatamente. Inclusive, eu deixei aqui atrás um modelo de um joelho, para o pessoal entender. Esse é um modelo sintético, onde o joelho é basicamente composto pela articulação do fêmur, que é esta parte, e a articulação da tíbia, que é o osso da perna. Entre as articulações, há uma estrutura de cartilagem, ligamentos e meniscos, e uma segunda articulação, que é a articulação da rótula, que articula este pedaço do osso com a parte interna do fêmur. Então essa seria basicamente a anatomia do, do joelho, vários ligamentos cruzados, colaterais, meniscos. E essa articulação era, teria basicamente a função de conectar o membro, a parte superior do corpo com a parte inferior, permitindo movimentos, caminhadas, corridas, sentados, na é verdade? Nós estamos inteiramente dependente dos nossos joelhos. Até para pendurar uma cortina, você precisa de um joelho bom para subir uma escada.
0: A gente só sente falta, né, doutor, quando a gente está com algum problema no joelho ou que a gente está sentindo alguma dor, aí eu acho que a gente sente realmente que ele está ali e a gente usa para tudo, né?
1: Exatamente, eu costumo dizer aos pacientes que, que me procuram, principalmente que há os problemas articulares, eu, eu faço uma comparação deles com a, a maior, o maior castigo social que nós temos, que são as prisões. Sem articulações, basicamente estamos presos, privados de nossa liberdade, da possibilidade de ir e vir aonde queremos, fazer o que nós queremos, então... É, mais do que ter de sal, coração saudável, eu sempre falo isso, assim, uma articulação saudável, ter articulações saudáveis é tão importante quanto ter um coração saudável. porque de nada adianta, às vezes, assim, você tem uma saúde de ferro, entre aspas, que é o que acontece com muitos idosos, controla a pressão, controla o diabetes, mas mora sozinho, precisa subir uma escada, não consegue porque o joelho não permite, Precisa na padaria, não consegue, o joelho não permite. Precisa pendurar um quadro na parede, o joelho não permite. Então, as patologias do joelho são bem comuns, bem comuns. E
0: é normal, doutor, sentir dor no joelho?
1: Eu sempre acho, Aline, que normal não é. Eu acho que é comum. é isso que eu digo, eu também bato assim, muito em cima dessa dessa tecla, converso bastante porque uma das partes que eu estudo também é dor. Eu acho que a dor é uma coisa que não é normal, assim, ela gera um sofrimento muito grande. É muito comum sentir dor no, no joelho, isso é comum, tá? Mas nenhum tipo de dor ele ele deva ser considerado normal. Inclusive eu acho que esse é um dos intuitos do teu do teu canal, né? É conversarmos a respeito desses dessas predefinições sociais, né, de que um pouco de dorzinho aqui é normal, um pouco de dor ali é normal. Não, quem está com dor deve procurar um médico. A dor é um sinal é. A gente
0: conversa sempre aqui, né, doutor, que às vezes a, a, a live ao vivo a gente não consegue atingir um número muito grande de pessoas, mas a live fica no GTV, o médico reposta. A gente conseguindo atingir algumas pessoas para que elas é, tem um conhecimento um pouquinho maior, ou entendam que dor no joelho, por exemplo, não é normal, precisa é... procurar um especialista, acho que a gente já está fazendo a nossa parte, tanto eu quanto vocês, que, que, que vêm falar um pouquinho aqui com a gente, né?
1: Sim, exatamente, até porque a dor é sempre um sinal de alerta, não importa se a dor é no joelho, no ombro, na cabeça, não importa. Tem dor, deve procurar um médico, até porque pessoas diferentes têm níveis diferentes de, de percepção de dor e às vezes o que para um é uma dorzinha para outro já não é tão tão insignificante assim então o menor sinal de desconforto eu sempre devo recomendar procurar um profissional de saúde procurar um médico fazer um diagnóstico da causa da dor existem vários tipos de dor vamos conversando mais para frente várias causas de dor e vários tratamentos diferentes para tipos diferentes tá. de causas de dor eu tá
0: que... e ele e ele ranger, doutor, aquele crack, aquela coisa que dá quando eu baba, dou uma baixada na academia ou eu dobro o meu joelho e faz um... ele range. É normal? Deixo ali rangendo?
1: Isso é bem comum também. Na verdade, esse, esses estralidos articulares, sensação de areia dentro do joelho, isso é bem comum, principalmente na faixa de quem está como nós mais de 30 anos. Assim, eu acho que quem tem mais de 30 anos em algum momento da da carreira. Vai sentir um pouco é. de dor, vai sentir um pouco de desconforto. Contudo, esse sintoma, ele é um, ele é sugestivo de alguma lesão de cartilagem. E por si só, a cartilagem é uma estrutura bastante importante na articulação, que serve para distribuir a carga, né, para absorver o impacto durante as caminhadas, e a cartilagem tem um pequeno detalhe que ela tem um potencial de regeneração muito limitado. Então, em estágios iniciais, o barulho não, não incomoda. O estralido, a pessoa consegue levar uma vida normal, contudo, a longo prazo, aquele joelho vai incomodar. Por volta dos 60, 70 anos. Então, de novo, assim, a gente pode levar o carro na revisão só quando ele quebra, ou pôde levar o carro na revisão quando ele tá fazendo um barulhinho aqui, outro barulhinho ali. Hum, então,
0: eu
1: acho vou que é começar
0: isso. a me preocupar, então, doutor. Acho que eu vou começar a... Vou procurar um especialista para ver o que é esse meu joelho que tá fazendo esse... esse crack aí. quando.
1: Exatamente, Aline. Porque eu acho assim, nós vivemos num mundo diferente, né? Então, assim, todos nós vivemos mais, vamos viver cada vez mais. E eu acho que além de viver, a gente vai querer aproveitar a vida. Assim, a gente vai querer passear a gente vai aposentar vai sobrar tempo quem tem filho, os filhos vão crescer e daqui a pouco esse crequezinho no joelho ele vai fazendo um montinho montinho de grão em grão de grão em grão e numa fase eu acho assim que todo mundo espera da vida né olha quando eu aposentar é nesse quando eu que o problema ele deve ele deve transbordar de gota em gota, o corpo enche uma hora. Mas tem tratamento, tem tratamento. Dá para, dá para correr atrás. Tá.
0: E a dor do joelho, ela pode ser causada por um problema no quadril, doutor Kumandala?
1: Pode, pode. Nervo obturador. O nervo obturador é um nervo que dá sensibilidade no quadril. Contudo, algumas pessoas podem refletir, podem referir a dor no joelho como que fosse um eco. Então essas dores irradiadas, elas podem ecoar. Então, eu que trato quadril e joelho juntamente, eu costumo dizer que as duas articulações formam como que um casal. Às vezes um tá ruim, mas não é exata, exatamente... ele pode refletir no outro. Então, muitos pacientes já me procuraram com dor no joelho, exames do joelho normal, exame físico normal, e o problema estava mais para cima. E a dor era tá. apenas um reflexo no joelho. É bastante comum. Um outro caso, por exemplo, são pessoas que têm, fazendo um paralelo, para as pessoas que estão assistindo entenderem, são pessoas que têm hérnia de disco. Patologias na coluna. É comum sentir dor na perna. Quando a causa da dor é uma hérnia de disco, lá em cima na lombar. Isso é bastante comum. Tá. É bastante comum. E
0: quais são essas lesões mais comuns, doutor, que a gente tem no joelho?
1: Então, vamos lá. Se fôssemos fazer um ranking, as lesões mais comuns são as perdas de cartulagem. são As artroses, é. são, são as lesões mais comuns. De todas as mais comuns, a condromalácia, que é a lesão, a perda de cartulagem na rótula, é a mais comum. Em segundo lugar, eu colocaria as lesões meniscais, que são lesões dos meniscos degenerativos, a maior parte delas são assintomáticas, e em terceiro lugar seriam as tendinites, que são inflamações dos tendões ao redor do joelho. Então a tendinite patelar que é uma inflamação do tendão patelar no joelho, na sua inserção na tíbia, é, são os tipos de tendinite mais comum. Tá. tá.
0: Se eu romper algum ligamento? Eu preciso operar, doutor?
1: Depende. 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 Então, vamos lá. Então, primeiro, depende do ligamento. Segundo, depende do grau de rotura. E depende da estabilidade da articulação. Então, alguns ligamentos, roturas, são bastante comuns. Por exemplo, ligamento colateral do joelho. É muito comum é em torses... É... Pra, principalmente quem joga bola, é, joga, joga basquete, são muito comuns lesões de ligamento. Para nossa felicidade, a maioria são lesões parciais. Então, essas lesões parciais dos ligamentos colaterais, elas têm uma chance muito grande de cicatrizar sem precisar cirurgia alguma. Contudo, outras lesões são eminentemente cirúrgicas. Por exemplo, lesões do ligamento cruzado. Lesão do ligamento cruzado anterior completa é eminentemente cirúrgica. Exemplo, Daniel Alves rompeu o cruzado, não foi para a Copa do Mundo e fez a cirurgia. Contudo, voltou ao normal. As cirurgias assim de reconstrução de ligamento têm resultados fantásticos com retorno ao esporte em poucos meses, sem problema algum.
0: Tá. tá. Eu já ia te questionar, mas a doutora Marinês também questionou aqui. ó. Como prevenir lesões nos joelhos? O que a gente pode fazer para fortalecer o nosso joelho, então,
1: doutor? Então, vamos lá. Como dá para prevenir uma lesão no joelho? É, algumas coisas podem ser modificadas, que são fatores que temos a capacidade de modificar. Esses fatores incluem peso. Então, nós sabemos que o sobrepeso, ele interfere no funcionamento da articulação além do, da perda de cartilagem causada pelas alterações metabólicas do sobrepeso. Então, o ideal é que a pessoa mantenha um IMC, que é índice de massa corpórea, adequado à idade. Então, não existe esse número mágico. O IMC tem que ser de tanto. Depende da faixa etária do paciente. tá? Depende da proporção de gordura. Depende da proporção de massa muscular. Então, controle de peso. Controle de dieta, isso é importante. Existem é, alimentos, por exemplo, farináceos, que causam um pico de insulina muito grande. E essa insulina, por, por si só, ela também causa um processo inflamatório ao redor da articulação, uma perda de cartilagem do mesmo jeito que ela machuca a retina, do mesmo jeito que ela machuca o coração, o excesso de glicose, pacientes diabéticos podem ter uma lesão de cartilagem é, ainda maior. Exercício físico é importante. Exercício físico é importante. Regular. Tá? Eu diria direcionado. Regular. Não só exercício físico, mas exercício físico regular. É, <risos> controlado. É, assim, eu lembro uma vez que teve, teve um caso assim, uma paciente que tinha uma tendinite refratária mas refratários, já tínhamos tentado de tudo. E ela disse assim, ah, doutor, mas eu até já parei de correr, já diminuiu o tanto que eu corria. Eu perguntei, mas tá, mas quanto que tu corres agora? Ela falou assim, não, eu corro uns 30 quilômetros é, cinco vezes por semana. Eu falei, e diminuiu? É, é, é força? É, é muito, então, se, se por um lado há essa... Há essa intenção de que a atividade física protege é preciso haver um um, um equilíbrio
0: era uma balança, né? é. Que, é
1: uma balança que se respeitar um certo limite como tudo né tudo que em é excesso faz mal isso oh,
0: subir e descer escadas ajuda
1: depende depende se não houver nenhuma lesão de menisco não há problema nenhum em subir e descer a escada, desde que não haja uma lesão estrutural. Por isso eu acho importante essa essa conversa que temos de direcionar o paciente ao profissional. Eu penso que somos feitos de peças. E costumo dizer a alguns pacientes que eu me considero um mecânico de pessoas. É importante levar o, o, o fazer um check-up ortopédico, sabes assim durante muito tempo na medicina já se, já e se, até as pessoas já entenderam que é preciso fazer um check-up de saúde clínica. Mas as doenças ortopédicas, dependendo da faixa etária, vão ser o que de fato vão atrapalhar a vida das pessoas. Então, fazer uma avaliação periódica, uma radiografia dos joelhos, da bacia, que são os locais que mais comprometem a qualidade de vida dos pacientes, é Fundamental para prevenir, oh, doutor, os...
0: aí a gente aí entra na ideia da prevenção, né? Eu acho que é um ponto bem é. legal também. A gente não é acostumado a prever, fazer uma prevenção, né? Ainda mais no joelho. Imagina Sim. a gente, na última coisa que a gente pensa, né?
1: Exatamente, porque a gente tende a procurar o ortopedista quando tem dor, esse é o problema. Só que muitas é. das vezes, quando o paciente chega para nós com dor. Ele já perdeu o time, ele já perdeu aquele momento exato. Eu costumo dizer a alguns pacientes, você, o ônibus já passou da paragem e você correu atrás agora. Agora nós temos que correr atrás do ônibus para subir. Verdade. Oh. Continua, desculpa. Não, não, não pode, pode continuar, pode continuar.
0: Oh, a partir de que idade crianças podem frequentar essa academia sem prejuízo do joelho? Correr acima do peso? São duas eu... perguntas aí, então.
1: Então, eu acredito que todo exercício físico, quando é feito com um profissional, ele tem resultado. Tá? Então, nós temos crianças que são atletas profissionais. Então, todos os atletas profissionais começam na infância. Então, não há uma restrição de, de atividade física para crianças. Desde que seja feito de maneira controlada, de maneira direcionada. Eu não vejo é, contraindicação praticamente nenhuma, desde que seja feito essa, essa, essa ressalva.
0: Tá? tá. Jogar futebol, doutor, é bom?
1: É maravilhoso.
0: <risos> <risos> tu é jogador, né? Por isso que estou tá dizendo. <risos> é bom?
1: É bom, é bom. É bom. De novo? Não... Duas partidas de futebol por dia, não cinco vezes por semana, assim, respeitando. Tá. Quando quando a gente 15, 16 anos, jogava bola o dia inteiro. Mas há que se respeitar o efeito do tempo, né? Também. <risos>
0: <risos> o tempo tá pesando. Ó, não uso tá pesando. de colágeno, acho que é um assunto legal.
1: Muita acho, coisa
0: pra, pra que é oferecida em relação ao colágeno né? que a gente tem disponível hoje. Como é que está? Essa... Pode tomar sem... com indicação médica, claro, ou não, doutor? Deu o eu posso tomar um colágeno?
1: Então, depende. Depende. Eu acho que não existe remédio bom nem ruim. Depende da indicação. Cada medicamento, cada terapia vai ter um momento ideal. Colágenos não hidrolisados são... Medicamentos de uma classe que a gente chama de condroprotetores, nutracêuticos. Contudo, eles tendem a funcionar melhor quanto menor o grau de lesão na cartilagem. Por exemplo, existe uma graduação da lesão de cartilagem que é a condropatia em 4 graus. Normalmente, os graus mais leves, grau 1, um, grau 2, respondem melhores ao colágeno. Certo? Grau 4 praticamente não não recomendo mais o uso do colágeno. Qual é o problema? Sem prevenção, os pacientes chegam no consultório numa condropatia grau 4. Hum. E aí ele toma colágeno. E aí o colágeno não funciona. Mas ele não vai funcionar. E assim, é, A gente está tentando tratar uma coisa que cuja indicação não é mais é, o colágeno não hidralizado a Inês colocou aqui glicosamina e condroitina realmente de novo. O problema não é a glicosamina, o problema é o grau de lesão da cartilagem. Por exemplo, vamos supor vamos fazer um paralelo com perda de cabelo. Eu tô perdendo um pouco de cabelo. Vale tomar? Tô perdendo, estou ficando careca já. Vale tomar uma finasterida aqui? Vale. Mas, se eu já tivesse uma calvície importante, com mais de metade da cabeça perdida, será que não vale mais a pena fazer um, um implante capilar?
0: Entendo.
1: Entendo? Não adianta ter um buraco na articulação e tomar glicosamina e e esperar que a glicosamina e condroitina vá resolver. Aí há procurar um médico realmente discutir uma abordagem proporcional à, à lesão que, que já se tem mas o, o, atualmente eu tenho usado a glicosamina, a chondroitina para casos iniciais, tá? para prevenção também, eles funcionam no longo prazo, então muitos pacientes tomam e esperam que melhorem em cinco dias, e não melhora né? o, o uso tá. por mais de seis meses para ter o efeito. Tá.
0: Ó, aqui duas perguntas que eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Exercício físico, na grama Caminhar na areia da praia, o que é melhor? Qual é o melhor terreno?
1: Depende. <risos> Tudo depende. <risos> Tudo depende. O melhor exercício é aquele que não cause mais mal o paciente. Tá? Então eu penso nisso. Qual seria o melhor exercício para quem tem alguma lesão de cartilagem, problema no joelho? Natação. Vamos falar de melhor? Natação. Tire o um impacto, vá para a piscina. Seria o ideal. Hidroginástica seria melhor ainda. Melhor ainda. Tá? Mas eu tá. acho que não há, não há melhor ou pior no sentido de caminhar na areia, na praia. Depende. Depende do grau de força muscular do paciente. Depende.
0: O ideal, então, doutor, eu acho que a gente tira um pouco desse nosso bate-papo é que o paciente se sente algum desconforto no joelho ou no quadril, que ele procure um especialista para entender que grau que tá se a prevenção já era para ter acontecido ou ainda dá tempo, Exatamente. quais são os melhores hábitos de exercícios que ele pode fazer para que ele não tenha um agravamento né, do problema ou que ele não venha a ter nenhum problema. Eu acho Sim. que a ideia é sempre, então, é procurar um especialista para entender como é que o corpo está naquele momento, né? Principalmente a gente está acima dos 30, né, doutor? <risos>
1: <risos> procura um especialista sempre, Pro procura um ortopedista, Tá? É, eu, eu digo aos meus, aos meus pacientes, é... o objetivo não é tratar o joelho. O objetivo é viver melhor. O objetivo é ser mais feliz. O objetivo é aproveitar a vida. O joelho só serve se você consegue passear na beira-mar. Eu acho que o nosso objetivo é proporcionar aos nossos pacientes, às pessoas que a gente ama, uma vida de qualidade, né? A Covid vem veio mostrar isso para nós, né? se nós fôssemos embora como que vivemos os nossos últimos dez meses né? isso é uma coisa que que a gente deve parar para pensar né? será que estamos tratando só o joelho será que estamos cuidando da vida das pessoas das nossas vidas então eu penso nisso
0: prevenção eu acho que a Foi. gente tira uma uma ideia de uma frase bem legal que para nós hoje no assunto sobre o joelho eu acho que é a questão da prevenção né doutora auto cuidado acho que isso é importantíssimo
1: é exatamente exatamente
0: Doutor Comandala, quero muito te agradecer é, Sim, né? Eu acho que tirou algumas dúvidas Colocou dúvidas E eu tenho certeza que vai colocar em quem olhar a nossa live depois Vai poder Sim. encaminhar para as pessoas Para alguns familiares Para aquelas Sim. pessoas que não cuidam tão bem da, da sua saúde né? Para que aprendam Sim. um pouquinho mais Eu quero te agradecer muito
1: Imagina, imagina eu te agradeço pelo convite Foi um bate-papo muito bom Acredito que sim, é, os nossos, nossos pensamentos vão ecoar e vão chegar a pessoas que precisam, todos nós precisamos, né, de prevenção. Eu acho que é isso aí. Prevenção, prevenção, prevenção.
0: Elogios aqui, doutor. Oh, vou encaminhar para minha mãe. Renata isso colocou, aí. parabéns, muito bom, doutor. Ficou muito claro. Eu acho que também respondeu bastante questionamento que algumas dúvidas é da doutora Inês, que, que fez uns questionamentos bem legais aqui para nós. Muito obrigada, então. Tenha uma boa noite, bom descanso.
1: Obrigado. Boa noite a todo mundo. Nos vemos em breve. Até
0: mais. Manhã.
1: Tchau, tchau. tchau. tchau.